0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, la minute de la parole, la parole de Dieu. Nous voulons la partager ce matin en nous inspirant du livre de Luc chapitre 24 du verset 1 au verset, au verset 12. Luc 24, verset 1 au verset 12. Now is the moment of the word of Lord. We have to read the book of Luc, chapter 24, verset 1 to 12. Chapter 24, verset 1 to 12. Lisons tous ensemble. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissant. et saisis en habits Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. » qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ses discours pour des reveries et il ne crut pas ses femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Voilà, bien aimé, ce que nous avons ce jour. Oh oui. À méditer à déguster c'est que Jésus va, est en train d'amorcer un autre pan de son parcours de son ministère terrestre et nous avons parlé de la crucifixion nous avons vu qu'il est, il est resté sur la croix et Joseph d'Arimaté est venu faire descendre le corps et a réservé un espace vierge dans lequel Jésus a été mis, enterré dans le sépulcre. Et trois jours après, comme il était de coutume, les femmes sont parties, ayant préparé des aromates, et on nous donne les femmes qui y étaient, et ces femmes ont été avec Jésus pendant longtemps, et quand on le crucifiait, on nous dit elles étaient éloignées, mais suivaient avec attention ce qui se faisait. Elles ont préparé des aromates, et elles sont parties. Il y avait Marie, il y avait Marie de Magdala, il y avait Salomé dans version et tout, et tout, et tout qui était là. Et quand elles vont arriver, elles vont constater que la pierre qui avait été refermée a été ouverte. Et en se penchant pour voir, elles constatent qu'il n'y a plus le corps. Le corps de Jésus n'y était plus. Et sur ces entrefaits, deux hommes vont les apparaître avec un habillement resplendissant. Et celles-ci vont baisser le visage. Et ces hommes vont leur dire, voilà, qu'est-ce que vous cherchez Qui cherchez-vous Pourquoi vous venez chercher parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici. Et d'ailleurs, souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Souvenez-vous de ce qu'il vous enseignait. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Vous venez le chercher ici. Pourquoi Alors qu'il a passé le temps à vous enseigner, il a passé le temps à vous dire. Et voilà, il doit aller dire, et ces femmes seront dans l'étonnement. Et dans cet étonnement, elles vont effectivement courir. Bien sûr, entre-temps, leur esprit va se réveiller. Elles vont se ressouvenir, telles que la parole elle-même nous dit, vont se ressouvenir des paroles de Jésus et vont courir pour aller annoncer aux frères, aux frères qui étaient restés. Et les frères vont prendre leur déclaration pour des rêveries. Ah oui, pour des rêveries. Tu peux souligner cela. Pour des rêveries. Et mais Pierre, lui, va se lever, va courir, aller au sépulcre il va constater que effectivement il n'y a, a pas le corps de Jésus et que Jésus est effectivement ressuscité et il ne va trouver que des linges. Oui, il ne va trouver que des linges et lui-même va être l'étonnement dans l'étonnement de ce qu'il va constater. Voilà le récit, bref, de ce que nous venons de lire. En termes d'adoration ici, Bien sûr, l'adoration centrale ici, c'est que Jésus est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Oui. Et aussi ici, nous pouvons l'adorer parce qu'il est celui-là qui réveille le souvenir des uns et des autres. Oui. Et il a fait que les femmes se ressouvèrent de la prédication de Jésus, de la manière dont il parlait et de tout ce qu'il... Il avait dit. Voilà. Mais aussi, on peut dire que on peut l'adorer parce que c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Il a parlé à Matthieu 16, verset 21. Il a dit que voilà, il faut que je descende à Jérusalem pour me faire tuer. Après, le fils de l'homme ressuscitera au troisième jour. Donc, au troisième jour, pile, il va être ressuscité. Voilà. Et donc, nous dit là, que c'était... Le premier jour de la semaine, tu comprends donc avec moi que le premier jour de la semaine, voilà, c'est le dimanche, ce que nous nous appelons le dimanche ici, c'est ça qui est le premier jour de la semaine. Le septième jour de la semaine, c'est qui, voilà, dit que le septième jour de la semaine, c'est ça qu'on appelle là le sabbat, et c'est le samedi. Donc, c'est donc le premier jour de la semaine, le dimanche, que les femmes se sont rendues et quand elles vont constater cela voilà, ça va provoquer l'étonnement donc on peut l'adorer parce que c'est lui qui bien sûr, accomplit ses promesses il a accompli nos promesses qui avaient déjà été faites il a dit que voilà voilà ce qui va se passer détruisez ce corps et je le rebâtirai détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours les gens étaient stupéfaits ils ne savaient pas qu'il parlait de son, de son temple de son corps qu'il devait rebâtir en trois jours voilà ce qu'on peut donner et comme on peut avoir comme élément d'adoration. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être efficace Oui, bien-aimés, nous ne pouvons pas tourner de midi à 14 heures. Le thème central ici, c'est bien sûr la résurrection. Mais nous pouvons tout à côté ressortir des éléments nous permettant d'être efficaces dans le service de Dieu. Pour être efficace dans le service de Dieu, tu dois être capable de te lever tôt le matin. Oui, de te lever de grand matin. On nous dit au verset 1, les femmes se sont levées de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparées. Oui, se lever tôt le matin avec des aromates préparées. Se lever tôt le matin avec des aromates préparées. Donc, tu dois être quelqu'un qui se lève tôt. Oui. Il ne faut pas être quelqu'un qui se lève toujours vers les 6 heures, vers les 7 heures, vers les 8 heures. Tu te tires au lit. Non. Tu ne peux pas être efficace. Lève-toi très tôt le matin. Oui. Et prépare les aromates. Pour nous aujourd'hui, les aromates, c'est quoi C'est l'adoration. C'est l'adoration que nous devons apporter à notre Dieu au lever du jour. Pendant qu'il est encore nuit, oui, nous devons nous lever. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Voyez, dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 35, nous voyons que Jésus se levait tôt le matin et il allait dans un lieu. Oui, pendant qu'il faisait encore nuit, il allait à la montagne pour prier. Nous devons nous apprendre à nous lever tôt. Oui, bien aimés ne sois pas quelqu'un qui est là, qui se lève toujours pendant que le soleil brille déjà. Ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi, quand tu te lèves, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer. Préparer. Présenter les aromates que tu as déjà préparés. C'est-à-dire une adoration préparée. Ce n'est pas une adoration tout simplement en faite. Mais on, nous voit, on voit ici là, que c'est une adoration qui est bel et bien préparée. Des choses sérieuses préparées pour offrir à Dieu. Et cela s'est fait le premier jour de la semaine. C'est le dimanche. Et c'est l'occasion pour moi de préciser parce que certains confondaient. Certains confondaient, pensaient que le dimanche, c'était le jour du sabbat. On a souvent même eu des, entendu des gens dire que non, le dimanche, nous avons célébré, c'était le sabbat. Non, le dimanche n'est pas le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qu'on célèbre dimanche. Les cultes qu'on fait dimanche, là, ce n'est pas à l'honneur du sabbat ou bien du septième jour. Ce n'est pas ça. Comprends-le comme ça. Nous venons célébrer quoi La résurrection de Jésus. C'est celle-là que nous célébrons le dimanche, sa victoire sur le péché. J'ouvre cette parenthèse pour que tu ne confondes pas et que les adventistes ne te troublent pas. Donc le dimanche, ce n'est pas ce que nous nous faisons. C'est pourquoi on peut faire le culte, le lundi, on peut faire le culte mardi, mercredi, sans qu'il n'y ait de problème. Même pas de problème. Parce que là, c'est un choix. On a décidé que Jésus est ressuscité le dimanche. Alors consacrons-lui ces instants pour sa célébration. Il est ressuscité, il a vaincu le mal, le péché, et nous pouvons donc l'adorer pour cela. Il ne s'agit pas d'une substitution pour dire que c'est le sabbat. Le sabbat, c'est samedi. Et donc, ceux qui font le sabbat le samedi, voilà, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent même plus faire le sabbat comme il se faisait. Ce n'est pas dans un même contexte, ça n'a plus la même signification. Le vrai sabbat est venu. Jésus-Christ, c'est lui, le véritable sabbat. Quand on le reçoit, on a reçu le sabbat, c'est-à-dire le repos. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous devons nous préparer le matin. Nous devons être aptes à nous lever tôt le matin pour offrir à Dieu nos louanges, pour rependre nos cœurs à notre Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer. Ces femmes sont parties. Et là, nous voyons ce que les femmes sont capables de faire. Des femmes valables, des femmes d'honneur des femmes véritablement vertueuses qui se sont levées oui pour aller alors toi femme cela peut attirer ton attention à quelle heure est-ce que toi tu te lèves oui toi tu te lèves à quelle heure Vous voyez les femmes il y a certaines femmes qui dorment 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 jusqu'à 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 9 heures elles vont se lever là s'étirer et tout et tout et tout après tomber sur le téléphone ce n'est pas par ton téléphone que tu vas te réveiller ce n'est pas, hein, dès que tu te retournes tu poses, tu attrapes directement le téléphone lève-toi tôt le matin, va communier avec ton père offre les aromates à Jésus « Adore-le, contemple-le » C'est là où tu vas reprendre des paroles de bénédiction De toutes les façons, tu peux aller lire un hein, proverbe 31 Tu vas voir ce que la femme fait Une femme qui est pleine de vertu Elle se lève le matin Et la Bible nous dit que c'est en ce temps-là qu'elle nourrit sa maison C'est une nourriture qu'elle donne Il ne s'agit pas d'une nourriture physique C'est des paroles de grâce, des paroles de bénédiction Qu'elle prononce pour sa maison Pour son mari, pour ses enfants donc, femme, soit qu'on Marie de Magdala, soit qu'on Marie, mère de Jacques, soit qu'on Marie, toutes ces femmes qui se sont levées, les Salomés qui sont partis le jour, très tôt le matin, pour aller couvrir Jésus de tous les honneurs qui lui revenaient. Ne continue plus cette vie à mener une vie de paresse où tu dors jusqu'à. Et si je dis donc ça des femmes, je vais donc dire quoi des hommes vous voyez Je n'avais pas envie de parler de ça, mais quand même, il faut que je relève. Si je salue les, les, les femmes ici, c'est que je suis en train de critiquer les hommes. Comment ça peut se faire que dans un foyer, vous trouvez un homme ronfle pendant que la femme est en train de prier Est-ce que c'est même compréhensible Voilà ici des ronfleurs, hein Des ronfleurs qui étaient même des apôtres, soit dit en passant, et ils sont restés endormis dans les couvertures, et autres, alors que les mamans étaient déjà sorties tôt le matin. Et ils sont restés là, il y a dans certaines tribus des paresseux, des hommes paresseux, on trouve c'est les femmes qui sortent, qui montent et qui descendent, qui reviennent avec la nourriture, les vivres sur la tête, le fagot de bois au dos, ainsi de suite, et l'homme est là à la maison, en train de boire le l'odontol, il y a des paresseux comme ça qu'on retrouve jusqu'à nos jours, non, bien aimé, tu ne dois pas être comme ça, là. toi qui m'écoutes, toi, un homme, tu dois être debout. Tu dois être debout avant le temps. Oui, tu ne peux pas être là pendant que ta femme se lève pour aller prier. Toi, tu es là, tu es en train de dormir. Ce n'est pas normal. Nous voyons aussi là que ces femmes se sont levées et ont laissé les apôtres. Ils ont laissé les, 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 les 50 autres frères qui étaient là. Ils, les, 120, les 120 qui étaient à la chambre haute. Et les femmes les ont laissées. C'est les femmes qui sont parties. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Mais aussi, nous ne devons pas faire la confusion ici, sur le ministère de la femme. Le fait que les femmes aient vu Jésus en premier, ne sous-entend pas que c'est elles qui doivent prendre le leadership et faire tel qu'on en voit là aujourd'hui, les pasteurs, les ou les prophétesses, les apôtresses, les, tout ce qu'on a. Non, ce n'est pas ça. C'est que la mission que Jésus leur a confiée, si nous lisons dans le livre de Jean, Jésus va dire « Allez annoncer, allez dire à mes frères. » Vous voyez, la mission que l'ange va leur confier, allez dire, d'ailleurs à Marie, c'est Jésus lui-même qui est, qui est apparu, à Marie pour dire, allez dire à mes frères. Ça, c'est l'annonciation et c'est ce à quoi les femmes sont davantage appelées. Oui, cette parenthèse était nécessaire à relever sur le fait que nous devons être des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de se lever tôt et de commencer notre journée dans la communion avec Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que nous venons ici, hein, vous voyez, on aurait pu mettre cette émission en disant que « bon, mettons à 8 heures ». Vous voyez C'est pourquoi c'est toujours dans cette logique de se lever tôt qu'on a mis l'émission à 5 heures pour dire qu'au moins que ceux qui ont vraiment de la peine à se lever, qu'à 5 heures que nous les aidions au moins à se lever. Mais vous convenez avec nous que quand nous on arrive ici à 5 heures, on vient présenter l'émission à 5 heures, ça veut dire qu'on s'est levé bien des heures avant. Voilà, donc apprends à pouvoir te lever tôt le matin. L'autre leçon que nous pouvons tirer, c'est que pour être efficace, n'oublie pas les paroles de Jésus, mon frère. N'oublie pas les paroles de Jésus. N'oublie pas ce que tu as entendu de Jésus. Voyez-vous, les anges sont venus rappeler ici à Marie et aux autres. Que, mais comment vous avez oublié Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait quand vous étiez en Galilée. Il leur a dit « Je vais souffrir, je vais, je vais descendre à Jérusalem, je vais souffrir et au troisième jour je serai ressuscité. » C'est dans ce cadre-là que Pierre va lui dire que non, cela ne vient pas de Dieu. Oui, mais il avait annoncé ces gens-ci et ils marchaient avec Jésus. Je ne sais pas pour qui ils prenaient Jésus. Jésus parlait, ils écoutaient, mais... Voilà comment il, on ne sait pas comment il pouvait euh, réagir. Dans Matthieu 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a parlé de ça. Il dit Souvenez-vous de la manière dont. Il vous a parlé quand vous étiez en Galilée. Bien-aimés, ces femmes ont oublié. Et toi alors? Non seulement les femmes ont oublié, on constate ici que même les hommes ont oublié. Parce que quand les mamans vont revenir dire aux apôtres, regardez leur réaction, ils vont considérer cela comme des rêveries. Ah oui. Ils vont considérer cela comme des rêves. Il tint ses discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas à ces femmes. Ils ne crurent pas à ces femmes. Frères, les dix bien-aimés, les disciples, les apôtres qui ont été au pied de Jésus pendant trois ans, Jésus leur parlant, leur enseignant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces gens n'ont pas cru au moment venu. Alors, bien-aimé, il y a une leçon, comme j'étais en train de te dire, n'oublie pas les paroles du Seigneur. Mieux encore, quand tu es en situation difficile, parce qu'ici, ils étaient dans une situation difficile, l'orage venait de passer, Jésus venait d'être arraché, il venait de se donner lui-même en holocauste, il venait de se sacrifier, il venait de monter à la croix, il venait d'aller avec tout il venait de dire tout est accompli, il venait de finir sa mission, il venait de donner le dernier chaos à Satan parce que quand il est monté à la croix c'était pour achever Satan Satan ne comprenait pas, c'était pour le détruire, il venait de réagir de finir cela, il a dit tout est accompli, et ces gens n'ont pas compris que voilà, Jésus avait annoncé ces choses bien avant, ils ont oublié au point où, quand on vient leur annoncer, ils sont dubitatifs. Ils prennent la parole de Jésus pour des rêves. Est-ce que, bien-aimé, là où toi, où tu m'entends, es-tu différent de ces hommes Es-tu différent de ces femmes Parce que quand on parle d'eux, je n'ai pas l'impression que tu te sens concerné. Est-ce que tu es différent de ces mamans qui se sont levées, qui ont oublié que Jésus avait dit qu'il devait ressusciter. Est-ce que tu es différent de ces apôtres, de ces, de ces disciples qui ont, eux aussi ont oublié Tu n'es pas différent. Parce que c'est tous les jours ici, de lundi à vendredi, qu'on te parle des paroles de Jésus. Qu'on t'annonce les paroles de Jésus. Qu'on te rappelle les paroles de Jésus. Que fais-tu donc des paroles de Jésus voilà le piège dans lequel plusieurs se trouvent. Ils écoutent des paroles qui entrent par une oreille et qui ressortent par l'autre. Mais au moment de prendre les responsabilités pour pratiquer ce qu'ils ont écouté, lorsque le temps favorable arrive pour mettre en pratique ce qu'ils ont reçu, alors ils oublient ou bien ils bafouent. Ils oublient. Vous allez entendre des gens, tu prêches, tu leur dis « Abandonne le péché de l'ivrognerie ». Quelqu'un dit « Amen, Amen ». Mais quand il arrive de mettre en pratique et qu'il est en face d'un verre de Matango, il va regarder à gauche, à droite, après il prend, il boit. Il oublie les engagements. Même la qu'il disait, il oublie qu'il a écouté la parole qu'il lui disait de ne pas boire. Oui, c'est la même chose pour tout péché que tu commets et que tu as même déjà eu à écouter les prédications là-dessus. Bien-aimé, souviens-toi de la parole de Dieu tous les temps. Oui, parce que celui qui est grand, ce n'est pas celui qui écoute la parole, mais celui qui est grand, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Voilà le vrai enfant de Dieu. Donc, ne continue plus à négliger la parole de Dieu. Et la manière dont Jésus a utilisé, ce n'est pas une fois. Jésus a parlé. Et la manière la plus simple, la plus douce. Il ne leur a pas parlé au moment où les choses avaient déjà commencé. Il dit que je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, que vous ne soyez point troublés. Il a, bon, il a commencé par leur dire ces choses bien avant. Parce que si on te dit les choses sous le feu de l'action, ça peut te pousser à penser, à, être, à ne même pas bien retenir. Jésus a parlé quand tout était normal. Quand tout était normal, il a dit que voilà ce qui va se passer. Et même jusque-là, quand les événements sont arrivés, ils ont oublié. N'oublie pas, bien-aimé, mets en pratique. Quand tu es en situation difficile, première des choses que tu dois faire, pose-toi la question. Qu'est-ce que la parole de Christ dit me voici, je suis en situation. Je viens de trouver l'argent qui est tombé. Me voici, je suis en situation. On est en train de me proposer le travail. Et en contrepartie, on me dit que je dois me livrer à tel. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Me voici, je gère la boutique d'une personne. Oui, il m'a abandonné sa boutique. C'est moi qui suis devenu patron. Je gère, il ne, il ne, il ne, il ne me contrôle même pas. Mais. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Dois-je prendre je ou dois, je ne dois pas prendre Bien-aimé, voilà comment tu dois réagir. La parole de Dieu est une boussole. Elle est une lampe qui éclaire notre chemin, nos sentiers. Oui, c'est ça que tu dois voir. Lorsque tu te poseras toujours cette question, tu verras que tu seras éloigné du péché. C'est pourquoi le psaume que nous avons lu, le psaume 16, que nous avons lu, dit que ta parole, tu es mon conseiller, tu es mon cœur. Oui, reprend des conseils. C'est pour prouver que notre, la parole de Dieu logée dans notre cœur devient notre véritable conseiller. Partout où nous nous trouvons, nous sommes avec notre cœur et notre cœur nous parle. Oui, bien aimé, maintenant. L'autre chose qu'on peut ajouter, la troisième des choses, bien sûr, c'est la résurrection, c'est le thème central. Jésus est ressuscité, frère, sœur. toi bien-aimé, toi qui m'écoutes, auditeur, Jésus est ressuscité. C'est un sujet de joie, c'est un sujet de glorification, c'est un sujet d'adoration. Adoration sur un double plan, dans le côté de Christ lui-même et de notre côté. C'est-à-dire que, dans le, quand on regarde la résurrection, on doit comprendre la résurrection en ce qui concerne Jésus lui-même, pourquoi la, les avantages de la résurrection pour Jésus lui-même et ce que nous tirons nous aussi de la résurrection de, de Christ. Ouais, mais bien sûr, c'est tout un enseignement, un très grand enseignement. Ce que nous devons comprendre, c'est que la résurrection est la base de notre foi. Sans la résurrection, là où nous sommes, nous ne pouvons pas parler. Donc Jésus était tenu de ressusciter. Pourquoi Parce que il fallait que il justifie sa nature, son état de Christ, c'est-à-dire de Dieu. Il devait justifier son état, sa nature divine en tant que Dieu. Parce que s'il ne ressuscitait pas, il ne devait pas avoir de différence aujourd'hui avec tous ceux qui sont restés dans le tombeau, tous ces grands qu'on appelle, tous ces grands que nous connaissons, on aurait pu facilement et aisément comparer Jésus à Moïse s'il était resté dans la tombe. Mais que non, c'est pourquoi il était tenu. Et ces sacrificateurs, les grands juifs, savaient cela. C'est pourquoi ils vont organiser, quand vous lisez dans, dans les autres évangiles, ils vont organiser la mascarade pour pousser des gens à dire que, les gardes à dire que Jésus n'est pas ressuscité. Parce qu'en réalité, si Jésus ne ressuscitait pas, au nom de quoi nous nous resterions ici, à des milliers de kilomètres d'un juif qui est mort là-bas en Israël et on vient parler de lui. Mais il ne serait pas différent de mon père qui est décédé, de mes grands-parents. Il ne serait jamais différent. Mais le fait que Jésus soit ressuscité et qu'il vive éternellement montre qu'il est éternel. Et il n'y a d'éternel qu'en Dieu lui-même. Il n'y a rien qui puisse être éternel qui ne soit de Dieu. L'éternité se trouve en Dieu. L'éternité se trouve en Dieu et on ne peut être éternel que parce qu'on est en Dieu. Jésus est ressuscité, il a vaincu et en cela il est éternel. Donc il devait le faire. Mais c'était aussi pour donner cet enseignement sur la résurrection des morts. Nous savons, l'apôtre Paul, par exemple, revient dans 1 Corinthiens au chapitre 15 où il parle de la résurrection des morts. Parce que certains, il y avait un courant philosophique, notamment les, 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 les salucéens, qui ne reconnaissaient pas, eux, ils étaient opposés à la résurrection des morts. Ils disaient que quand tu meurs, c'est fini. Mais Jésus en ressuscitant, il vient démontrer qu'en réalité, il y a la résurrection des morts. Et donc, nous serons appelés à être ressuscités. Nous ressusciterons le dernier jour. Oui, bien-aimés, si les morts ne ressuscitent pas, mais il n'y a rien. Mangeons, buvons et réjouissons nous après quoi demain nous mourrons. Comme le dit l'apôtre Paul. Vous voyez, cette image est prise pour montrer que nous ne devons pas penser que tout se résume au manger, au boire. Car... Penser comme ça veut dire que nous sommes tout simplement comme des petits animaux. Nous, les hommes, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas appelés à manger, à boire. Et après, nous mourrons. Non, nous, nous avons une autre étape. Nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons fait en bien comme en mal. Donc, Jésus est passé par là pour montrer, pour donner cet exemple. Jésus devait ressusciter. Il était tenu de ressusciter. Pourquoi? C'était pour montrer qu'il n'y a pas de réincarnation. C'est très important pour montrer que c'est la résurrection dont il est question et non la réincarnation. Parce qu'il y a d'autres qui parlent de la réincarnation. La réincarnation, c'est-à-dire le fait que tu meurs. Aujourd'hui, il y a des, il y a des, des communautés qui pensent qu'il y a la réincarnation. Toi qui crois à la réincarnation, écoute-moi bien, c'est le mensonge. Ce n'est qu'une supercherie du diable pour contenir et tenir des gens encore dans le péché. Comment se passe la réincarnation selon ces gens C'est que tu meurs et après, après, quand tu es mort, par exemple au Cameroun, tu peux encore naître dans un autre pays comme au Nigeria. Tu vas aller naître comme une souris. Et on te dit que tu nais là-bas au Nigeria comme une souris. Après, tu passes ton temps pour purger, pour purger toute ta peine. Et quand tu meurs donc là-bas au Nigeria comme une souris, c'est en ce temps que tu pars au paradis. On, te, on dit que tu t'es donc réincarné. il y a aussi des, 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 des sectes pernicieuses qui croient à la réincarnation, qui, vont, qui parlent de la réincarnation. C'est pour ça que ces sectes, par exemple, ne mangent pas la viande. Ils te disent que quand quelqu'un meurt ici... Il va aller, il est réincarné comme un poisson Donc le poisson que tu manges Il est possible que ça soit Un Asiatique qui est mort et qui s'est réincarné Comme un maquero Et toi tu manges le maquero Ça veut dire que tu es en train de manger un homme Et il disait qu'il ne mange pas Non, c'est l'égarement Et donc Jésus est ressuscité pour montrer que Il ne s'agit pas de la réincarnation C'est de la résurrection Il est ressuscité, on l'a vu C'est pourquoi il a insisté il entrait partout quand nous lisons Jean il montrait que voici les plaies voici les mains voici mon corps Thomas a discuté il a dit que Thomas vient mettre le doigt Thomas a touché c'était pour faire pour prouver parce qu'il était question il était très important de prouver la résurrection de Jésus et ces éléments montrent que si il n'était pas ressuscité, imaginez ce qui devait se passer, il ne devait plus avoir, tout son ministère devait tomber dans l'eau. Et même jusque-là, malgré qu'il soit ressuscité, vous trouvez des gens qui continuent à dire que non, il n'est pas ressuscité, il n'est pas ceci, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, en dernier, le Jésus devait ressusciter pour bâtir la foi de ses disciples. Et pour nous-mêmes, nous avons intérêt... La résurrection de Christ nous apporte plus d'un avantage. Bien sûr, la résurrection de Christ bâtit notre foi, mais par la résurrection de Christ, nous aussi nous ressuscitons. Par nos péchés, nous étions morts. Et comme Christ lui-même est ressuscité, nous ressuscitons. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 3, il nous parle de la résurrection. Nous n'avons plus le temps pour lire. La résurrection pour nous, nous entraîne à la nouvelle naissance. La résurrection de Christ nous amène aussi à notre résurrection. Et notre résurrection ici, là c'est que nous nous mourons dans le péché, le péché meurt, meurt avec nous quand nous mourons et au moment où nous sortons, nous sortons comme des nouvelles plantes dans la justice et à partir de ce moment, bienvenue la sainteté. La résurrection donc de Christ nous a amené à un statut nous permettant de vivre désormais dans la justice, désormais dans la sainteté, désormais dans la pureté. Fini l'histoire où on dit qu'il n'y a plus de saints, que les saints c'est ceux qui meurent. Ces gens eux, ils ont compris que c'est les saints, on devient saint quand on est canonisé, c'est-à-dire que tu meurs et les autres viennent dire. Ils n'ont pas compris que la résurrection de Christ a permis que nous mourons et nous ressuscitons. Parce que lui il est ressuscité, nous nous ressuscitons spirituellement. Et à partir de ce moment, nous devenons des justes. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es appelé à mourir et être enseveli et de ressusciter avec lui. C'est cela que nous traduisons par le baptême, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Quand tu le fais, tu deviens apte à pouvoir vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté. Le don de la sainteté se déverse sur toi et tu, es, tu deviens capable de marcher sans pouvoir pécher. Oui, ce que je te dis, bien-aimé, c'est à ça que nous sommes appelés. Sinon, la mort de Jésus n'a pas un sens. Si Jésus est venu pour encourager le péché, il n'avait pas raison. Les hommes péchaient déjà. Jésus n'était pas, Jésus en chair n'était pas au moment où Sodome et Gomorrah ont été détruits. Il n'était pas lors du déluge, en chair et en os. S'il est venu, c'était pour nous donner la capacité de ne pas pécher. Cette capacité est passée par quoi? Par la la résurrection parce que à la croix lorsqu'il a dit tout est accompli il venait de prendre possession déjà de tout ce que Satan faisait, il a pris l'autorité la, il s'est chargé de nos péchés il a été crucifié sur la croix il est descendu dans le sol avec tout cela, il est allé enterrer nos péchés, la loi qui nous poussait à tomber dans nos péchés Jésus nous a pris, il a pris cette loi, il est allé enterrer et quand il a fini d'enterrer cette loi que nous appelons les guillons du péché, guillon de la mort, il allait enterrer. Il est donc ressorti. Et désormais, quand il ressort, nous aussi, nous devenons capables de dire que je ne vais pas voler et je ne vole pas. Sans, sans être forcé, hein? ça veut dire que tu ne sens pas la contrainte. Là où je suis, je ne vole pas, je ne fais pas des efforts pour ne pas voler. C'est naturel, parce que j'ai Christ. C'est naturel. Je ne, je ne fais pas d'efforts pour moi, mais pour, pour boire le vin. Je ne me morfons pas pour ne pas boire le vin. Non, c'est naturel. Parce que quoi Les guillons de la mort a été crucifié et a été enterré. Et Jésus est sorti avec moi, je suis ressorti avec Jésus-Christ étant victorieux et maintenant le don de la sainteté est sur moi, je peux donc vivre libre. Jésus étant crucifié et Jésus ressuscité a permis, il nous apporte quoi comme avantage, autre avantage C'est que nous sortons avec des corps régénérés parce que on nous dit que quand il est mort, les corps des saints ont été affranchis. Les corps des saints sont sortis, les hommes les ont vu marcher et ce corps, c'est aussi ton corps. Quand tu ressuscites avec Christ, tu dois ressusciter avec un corps plein de sainteté, mais aussi un corps en santé, un corps régénéré dans la santé, un corps en bon état, un corps délivré de toutes sortes de manipulations de, de l'ennemi. Manipulation la résurrection de Christ a ce rôle sur nous, nous apportant la nouvelle naissance, nous apportant la régénération, mais nous donnons en nous donnant aussi des corps totalement transformés. Oui, bien-aimé, on peut dire beaucoup de choses sur la résurrection, mais retiens cela. Pour toi, la résurrection de Christ aujourd'hui te permet de ne plus pécher, de mener une vie de sainteté, car le guillon du péché a été crucifié et a été enterré. C'est pourquoi Jésus a dit à Satan, Satan, montre-moi ton aiguillon. Mort, où est ton aiguillon? Il n'y a pas. Jésus a dépouillé la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme peut vivre dans la sainteté, peut marcher dans la justice. Et effectivement, seuls les justes, seuls les saints seront sauvés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.